0: Wachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich habe heute Philipp Uckel zu Gast. Was geht ab? Yes, schön, dass du da bist. <lacht> da bin ich. Philipp ähm, ist gerade mit seiner Natur unterwegs, Vollgas und ist auch mega. Überall unterwegs auf TikTok und Insta und moderiert dreimal in der Woche Mad Monkey Room und macht seit zehn Jahren Comedy. Ich freue mich mega, dass du hier bist.
1: Dankeschön, dankeschön. Ich freue mich sehr über die Einladung. Schön, ja. hier zu sein.
0: Ich freue mich vor allem, weil mit dir alles anfing tatsächlich, ähm, als ich das erste Mal Mad Monkey Room oben vorbeigelaufen bin und du standest draußen und ich dachte, ich muss jetzt hier irgendwie mal so den ersten Schritt gehen, sonst wird das nie was mit Comedy und ich habe dich nämlich dann einfach gefragt, was man machen muss, um auftreten zu können.
1: Ah, warte und dann, mal, das war noch während Corona, oder? Schon im neuen Laden jetzt? Genau, es war der schon Danziger im neuen Straße Laden. 1, wo der ja. mit Room jetzt ist? Im alten Laden warst du nie.
0: Also da bin ich nie aufgetreten.
1: Aber als Zuschauerin? Ja. Ah, okay, alles klar, okay. Ja, und, und du, einfach, du hast mich auf der Straße stehen sehen du hast mich einfach angesprochen. Genau,
0: und jetzt frage ich mich aber, was hast du denn da oben auf der Straße gemacht eigentlich?
1: Das kann ich dir sagen. Deswegen wollte ich wissen, ob es Corona ist. Und zwar, während ähm der Corona-Beschränkungen gab es ja diverse Auflagen. Unter anderem musste damals diese App gescannt werden, wie hieß Luca?
0: Ja, ah, okay. Luca
1: musste gescannt werden und, äh, und dann stand man immer noch draußen und hat einfach versucht zu flyern, weil der Laden, der war ja, wir sind ja gerade erst umgezogen zu der neuen Adresse und das war jetzt noch nicht im Kiez äh, so bekannt wahrscheinlich und deswegen haben wir halt äh, einfach immer vor der Tür gestanden und Flyer verteilt und es war halt auch wichtig, dass äh, irgendwer an der Tür war, weil damals gab es auch noch keine Türsteher mit Monkey Room. Das mussten die die Hosts machen von der Show, die da stattgefunden hat an dem Abend. Und deswegen stand ich draußen vor der Tür.
0: Ah ja, okay, das macht Sinn. Genau, genau. weil jetzt steht da ja eigentlich niemand mehr, weil meistens die Türsteher jetzt ja auch schon so drinne sitzen eigentlich eher.
1: Genau, aber das muss ja auch dann im Sommer gewesen sein, ja. glaube ich, oder? Genau, Im, so Im Sommer September. stehst du draußen und das ist halt auch perfekt, um Flyer zu verteilen, weil normalerweise bin ich kein Freund von Flyer verteilen, niemand will einen Flyer haben, aber wenn du an so einem Club vorbeigehst, der dich vielleicht auch interessiert, ist der einzige Moment, wo du jemanden findest, der vielleicht wirklich diesen Flyer haben will, weißt du, ne? und ähm ja, das war natürlich, deswegen stand ich da ja. und dann hast du mich angesprochen, finde ich ja. gut.
0: Ja, das war mega cool und dann, genau, hast du nämlich meine E-Mail-Adresse aufgeschrieben oder ich deine? Nee, ich glaube, du meine und dann habe ich nämlich diese legendäre E-Mail bekommen, mit, äh, <lacht> die mega lang ist mit ähm, allen möglichen Erklärungen, wo du auch noch durchgerechnet hast, wie lange man Comedy machen
1: muss, <lacht> bis man so oh, und so. Ja, gut ja, das ist schon vor lange so. her. Ich habe die schon vor lange nicht mehr verschickt. Ja, das weil stimmt. jetzt läuft
0: alles irgendwie über Insta, ne?
1: Ja, ja diese E-Mail, genau. Ja, aber die kann man ja, die habe ich ja auch über Instagram dann teilweise verschickt, wenn mich Leute da angeschrieben so, haben und so. Ach so, machst du
0: trotzdem noch?
1: Also ich glaube, es ging damals, wenn ich mich recht erinnere, ging es darum, dass äh, also ich, wir haben ja, ich moderiere ja mehrere Open Mics die jetzt nicht in dem Sinne sind, wie sich das ein komplett Außenstehender vorstellen würde, dass man da einfach hinkommt und dann kann da jeder auftreten, dass es im Sinne für jeden Open ist. Es ist auf gar keinen Fall für jeden Open. auf Absolut nicht. Auf gar keinen Fall möchte ich das. Na, ich meine, wir sind, wir sind ja ein Comedy-Club und es gibt halt auch nur begrenzt Zeit, die die Show läuft. Und die meisten meistens machen wir das so, dass die Comedians sieben Minuten bekommen. Und ähm, wir bevorzugen in einem Comedy-Club natürlich schon die, die schon länger dabei sind, die wir kennen, denen wir vertrauen, wo wir wissen, äh, die können ein bisschen was... Äh, und dabei ist es halt leider so, dass Newcomer natürlich immer ein bisschen benachteiligt werden und äh, das ist aber halt auch aus der Erfahrung raus. Es war auch gab auch Zeiten, wo man da versucht hat, fair zu sein und dann wirklich eine Show gemacht hat mit vier Leuten, die ihren ersten, zweiten, dritten Auftritt erst haben. Und es war halt eine heftige Bombing-Hälfte, wo einfach keiner im Publikum gelacht hat und die Hälfte des Publikums nach der äh, Pause nach Hause gegangen ist. Weil einfach, wenn du dann nichts geboten bekommst, gehst du halt auch wieder nach Hause. Und also ähm, deswegen habe ich es immer eher versucht, so ein, zwei Newcomer eher unter zu ähm, mischen. Oder was heißt Newcomer? Also ich meine wirklich also absolute blutige Anfänger. Newcomer ist ja für mich jemand, der schon seine, weiß ich nicht, 20, 30, 50, 100 Auftritte hat, gemacht hat und deswegen auch schon ein bisschen was kann. also Und deswegen, es war aber immer so, dass man halt so viel... Äh, Jemand, der einfach mal das ausprobieren möchte und nicht weiß, wie sowas abläuft, der reagiert da gerne mal ein bisschen unangenehm drauf. Und deswegen habe ich so eine riesige E-Mail, wo ich jedes Argument, was man mir geben könnte, warum ich die jetzt nicht auftreten lassen will, schon mal vorher entkräften wollte. Das ist ein bisschen ausgeartet, das stimmt. <lacht> ja, das stimmt. Okay, du bist, ein, du bist eins der Opfer von diesen E-Mails. Ich glaube, Dennis Ruhmann hat auch eine bekommen damals. Und... Ähm aber da kann ich auch immer wieder nur sagen, weißt du, Dennis Ruhmann, den habe ich auch so oft nicht auftreten lassen, weiß ich, weil ich kannte den nicht, ich wusste nicht, wer es ist. Und dann habe ich ihn gesehen dachte, ja, hat Potenzial, aber es sind halt einfach viel, viel bessere, die sich bewerben. Und es wäre einfach unfair, Leuten, die einfach seit Jahren Hasseln, den Spot nicht zu geben, für jemanden, der äh, der halt einfach ein paar Mal auf, auf einer Bühne gestanden hat. Und äh, guck dir den Dennis Ruhmann heute an, der hat einfach den Hassel gemacht, Jahre später. ist es einfach, ich liebe den Typen wirklich, ich finde den absolut großartig. Und äh, der hat sich das halt einfach verdient. Und wenn ich jetzt sehe, Dennis postet, dann kriegt jemand anders auf jeden Fall den Spot nicht. Spot ganz einfach. Also das musste der sich eben auch verdienen.
0: Ja, ich glaube die Frage ist, äh, was man halt oft nicht weiß, ich wusste ich ja auch nicht, ich dachte halt nur, es gibt den Mad Monkey. Ich, ich wusste gar nicht, dass es noch andere Shows gibt, wo man auftreten kann. Und deswegen ist das so, Okay, wenn ich hier nicht auftreten kann, was kann ich machen? Und dann hast du ja aber zum Glück in der E-Mail auch alle Open Mics noch aufgelistet. Also ich fand die E-Mail schon sehr gut, weil ich das auch sehr schön finde, wenn das so organisiert und strukturiert ist. Du hattest mir aber auch gesagt, dass du mir einen Spot geben wirst. Ja. Und das war quasi nur so eine automatische e mail
1: ja, ja, Hat ja. Hatte ich das Gefühl. Das stimmt. Genau, so war es auch damals. Und das habe ich dann auch tatsächlich ein paar Mal gemacht, zu der Zeit auch. Weil gerade, wo ich da oben stand, war es so, dass ich wirklich des Öfteren angesprochen wurde von Leuten. Und, äh, das ist dann auch echt ein paar Mal richtig schiefgegangen, also dass ich dann Sports vergeben habe an Leute, die halt noch nie da waren und dann auch einfach nicht gekommen sind und so. Oder dann halt auch echt so Psychos dabei waren, die dann halt einmal auf der Bühne sind und du weißt, okay, die dürfen den Laden ja einfach nie wieder betreten, weil die einfach verrückt sind und und einfach überhaupt gar keinen Bock haben, Stand-up-Comedian zu sein, sondern, sondern irgendwelche weirden Fantasien da, irgendwas rumschreien oder was weiß ich, keine Ahnung, machen und äh, deswegen bin ich mich me bin ich mega froh, dass es das noch geklappt hat, weil wenn es ein paar Wochen später passiert wäre, hätte ich das so rum nicht gemacht auf jeden Fall.
0: Ach echt, wie wäre es dann gewesen? Ich,
1: dann bewerben, spotten und dann hoffen, eines Tages genommen zu werden. Weil, Aha. äh, ich, ich, und wir hatten ja damals auch echt ein Problem, dass wir auch wirklich viel zu wenig Mädels in der Szene hatten. Ich habe mich dann auch echt gefreut, wenn mich äh, einfach mal ein Mädel angesprochen hat und einfach mal auftreten wollte. Und selbst da, das ist auch schief gegangen auf jeden Fall. Da sind dann auch Psychos gekommen, wo ich gedacht habe, nee, ab jetzt muss man sich die noch mal bewerben, wie alle anderen auch. Am besten am besten ist immer, wenn ich jetzt schon sehe, dass jemand schon mal woanders aufgetreten ist, dann sehe ich, ah, okay, gut, das, das können wir mal machen, ja.
0: Ja, wobei jetzt sind ja auch immer noch wenig Frauen da.
1: Das stimmt, es sind noch viel zu wenig also, Frauen.
0: Ich merke ja. das ja selber jetzt, wenn ich äh, Shows hoste und ähm, das Line-up mache, es ist super wenig. Ich habe jetzt gerade, ähm, ich wurde eigentlich angefragt für eine Show in Magdeburg, wo es siehst, das soll es ein Female-Special geben. Und dann habe ich die äh, Antwort bekommen, nee, es wird leider nicht klappen, weil es gibt nicht genug Frauen.
1: Aber dann wurdest du wieder ausgeladen. Nein, nein, es wird das jetzt eine eine Frechheit nur noch das wär,
0: Ja. <lacht> Du darfst jetzt doch nicht kommen. Nee, es ist jetzt halt eine normale Mixshow dann. Einfach. Ah, okay, ja. Ja. Und ja, ja also ich kann es verstehen, weil ähm, wenn jetzt alle Frauen auch an diesem einen Termin kommen, dann hat man ja an, in den, an den anderen Terminen dann gar keine mehr, weil sie waren ja dann alle bei diesem einen Termin da und so ja, sind stimmt. sie jetzt halt alle verteilt auf alle Shows.
1: Ja, ja du, äh, äh, also ich wurde Freitag tatsächlich angesprochen. Ich versuche ja auch in jedes Line-Up immer eine Frau reinzubekommen. Aber in der Early-Show war halt einfach keine Frau im Line-Up und dann wirst du halt auch sofort wieder von den Zuschauern angesprochen. Ey, mega geile Sache, was ihr hier macht. Richtig coole Show. Aber wäre schon echt cooler, wenn auch eine Frau dabei gewesen wäre. Ach echt?
0: da bist ich du Ich musste einfach sagen, ja,
1: auch Sandra braucht mal Freiabend. Was soll ich machen? <lacht> ja.
0: Da war ich in Leipzig tatsächlich. <lacht> die haben uns Sandra
1: weggenommen. Ja, äh, ja also unbedingt. Also wenn das hier Leute hören. Wir brauchen auf jeden Fall Mädels in der Szene. Das sage ich den Leuten auch immer. Wenn die Leute kennt, die lustig sind oder auch Leute, die nicht lustig sind, aber einfach mal Lust haben, das auszuprobieren. Dafür ist ja ein Open Mic da, dass man es dann lernt, lustig zu werden. Äh, wir brauchen mehr Mädels auf jeden Fall, 100 pro.
0: Also ich verstehe, warum Frauen dann äh, vielleicht ein paar Mal auftreten und dann sich sagen, oh nee, doch nicht oder so, weil es ist schon, man braucht schon so Skills, die heftig sind. So, weiß ich nicht, Durchhaltevermögen, dann musst du dich durchsetzen können, du musst, ähm, darfst nicht irgendwie so zimperlich sein, ähm. Und so weiter, weißt du, wenn du. Ne
1: also du meinst, weil es halt auch einfach, auch einfach immer mal hart ist, wenn du einen Scheiß auftritt hast, weil es richtig weh tut. Und du gehst nach Hause und, und es tut dann halt richtig weh. Und das muss man halt einfach aushalten, weil äh, man diesen, irgendwo muss dieser Funken in einem drin sein, dieses der letzte Rest Glauben, der einfach nicht erlischt, wenn es dann wieder gut läuft, lohnt sich dafür und so. Also das stand up comedy hart ist auf jeden Fall. Aber zu dem, was du gerade sagst, äh, werde ich auf gar keinen Fall eine Aussage treffen, weil es gab schon, da habe ich mich schon mal äh, verbrannt. Und zwar gab es eine. Früher hatten wir im alten Laden. Ich weiß nicht, ob das weißt ein Konzept. Da habe ich nach der Show noch Comedians interviewt auf der Bühne.
0: Ah, davon habe ich nur gehört.
1: Genau, und, und, und äh, das Publikum, hab dann, hab, wir haben dann auch viel mit dem Publikum interagiert und so, und das war, das war auf jeden Fall Anarchie. Manchmal ist es richtig gut funktioniert, manchmal gar nicht. Manchmal war es mega lustig, manchmal war es mega langweilig und so. Und einmal habe ich, ich weiß gar nicht mehr, wen ich interviewt habe, auf jeden Fall habe ich da auch so die Aussage getätigt, dass ich mir das vorstellen kann, dass es schwieriger ist für eine Frau zu sagen, irgendwie ihren, ihren Mann allein zu Hause sitzen zu lassen oder, oder, oder zu sagen, okay, meine Familie sitzt zu Hause, als, als dass so ein Mann das eher, dass so, ein Mann eher so ein Typ ist ist, zu sagen, nee, scheiß drauf, meine Familie muss jetzt zu Hause bleiben, ich gehe jetzt hierher, ich ziehe sie jeden Abend durch und so. Und ich wurde so heftig angefeindet aus dem Publikum. Das ist, so, das ist mega sexistisch, wie kann man sowas sagen? Und deswegen halte ich jetzt einfach meine Fresse.
0: <lacht> ja, muss auch gar nichts dazu sagen. Ähm, nee, ich meinte nur, es ist halt so, also ich weiß es ja von mir selber, dass äh, du einfach so krasse, genau, also einmal das mit dem Bombing natürlich... Aber dann auch so eine, du bist im Backstage, dann sind da sieben Dudes, die ihre Sprüche machen, die rumlabern. Das, mhm. Du brauchst ein dickes Fell. Mhm.
1: Ähm,
0: du musst entweder, ne, ja, oder du bist entweder irgendwie dann so alleine zurückgezogen oder du versuchst dann da halt irgendwie mit rumzulabern oder wie auch immer. Also es ist schon ja. nicht immer so leicht. Aber ähm, deswegen okay. kann ich verstehen, warum, warum Frauen dann vielleicht auch sagen, so ja, sie machen, machen nicht weiter oder so.
1: Ja. Weil, War das so, hast du, hast du mal mit Mädels gesprochen, die, mit Frauen gesprochen, die Comedy angefangen haben und dann aufgehört haben? Also ich meine, du warst ja eher, hast ja, also ich sitze ja als Host oft da in meinem Backstage rum und so und mit den richtigen Hardcore newcomern die nur so ein paar Auftritte probieren, habe ich ja kaum noch zu tun, weil ich auch immer mit Monkey hoste und so und äh, hast du da mal was mitbekommen, also dass, dass du dich mit jemandem unterhalten hättest, die gesagt hat, ja ich mache das jetzt einfach nicht mehr?
0: Nee, das halt nicht, ich merke ja dann nur, dass sie einfach nicht wiederkommen.
1: Hm, ja.
0: also ich weiß, dass es ein paar gab ähm, die ich dann auch eingeladen habe zu Shows und dann hatten sie so zwei Auftritte und dann kommen sie halt einfach nicht wieder und dann ähm, weißt du ja nicht was los ist.
1: Ich glaube, es ist jetzt nicht sexistisch, wenn ich mich jetzt einfach mal auf display als begebe. Hat man vielleicht als junge Frau in Berlin einfach ein cooleres Leben als junger Dude? <lacht>
0: ja, oder ich meine, es gibt es ja bei Typen auch, die machen zwei, drei Auftritte, dann kommen sie nicht wieder. Ja, weiß man ja immer nicht, woran es liegt. Ne? Keine Ahnung. Es ist auch schwierig, weiß ich nicht. Ich will auch nicht. Ich meine, für mich war es so ich bin eh jetzt hier zu Hause mit drei Männern, deswegen ne, ich habe eh das Gefühl, ich muss da mich auch immer durchsetzen, deswegen ist es für mich jetzt nicht so der Unterschied, ob ich im Backstage da sitze oder hier zu Hause bin.
1: <lacht> egal, wo du und was meinst du? Genau. <lacht> du, ja. meinst, du meinst, äh, im Backstage macht wenigstens niemand mit dir Furz-Yoga ja. <lacht> <oder Force -Judo? lacht> An
0: furz yoga ja, ja. genau. genau, da furzt mir niemand ins Gesicht. Bis jetzt noch nicht. Aber <lacht> Wer weiß, oh, ja.
1: Ja klar, ja, wie, erzähl mal, wie, 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 wie war das für dich, also äh, wie bist du da, wie, äh, wie war es für dich als Frau da jetzt quasi anzufangen, wie waren so die Anfänge, wie wurdest du, fandest du, dass du nicht willkommen wurdest, weil es alles so Dude-mäßig war oder?
0: Nee, ich glaube, worauf ich auch hinaus wollte, ist, dass ich zum Beispiel äh, das immer mega cool fand, dass du äh, immer gesagt hast, so ja Sandra, es war mega cool, ich nehme dich auch immer mit ins Line-Up rein und so und ich auch immer das Gefühl hatte, so du supportest mich wirklich. Oder halt Frauen oder gute Comedians, wie auch immer. Also du hast schon echt immer coole coole Sachen gesagt und ähm, genau, das fand ich auf jeden Fall immer sehr cool.
1: Okay, gut, ja. danke dir. <lacht> <lacht> Aber das habe ich auch erst später gesagt, oder? Also nicht nach deinem ersten Auftritt habe ich gesagt, du kriegst jetzt immer einen Spot, oder? Weiß
0: ich nicht. Nee, das nicht. Aber Weil das ich wäre
1: konträr zu meiner E-Mail. <lacht> ja,
0: ja. Nee, das nicht. Aber trotzdem habe ich, wenn ich gespottet habe, tatsächlich immer den Spot bekommen bei dir.
1: Mhm. Ja, okay. Aber ich meine, du hattest auch Talent und... und äh Du hast ein cooles Writing. Du hast eine sehr ruhige Art auf jeden Fall. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen irgendwie dran arbeiten, aber musst du auch nicht. Also, aber du hast halt auch immer ein gutes Writing gehabt und. Äh es hat mich auch gefreut, dass du, guck mal, damals, ich habe echt Leuten da oben auf der Straße die Chance gegeben, gebt mir eure E-Mail-Adresse, äh, ich gebe euch hier einen Spot und so. Und so viele haben mich enttäuscht und deswegen dann fand ich es einfach cool, dass du es <lacht> durchgezogen hast. Weißt du. Ja,
0: dann kam ich und dann äh, dachtest yes. du endlich. Danach habe ich auch niemand mehr eine Chance gegeben. <lacht> ja, das okay, das wird jetzt auch nichts mehr. Sandra ist da, brauchen wir nicht mehr. Du hast es geschafft, machen. endlich ja. Leute. Ja, cool. Ähm, nee, ich glaube halt, das. Äh, das ist wichtig, so ne, dass es irgendwie Leute gibt, die dann einem auch immer mal sagen, so ja, es läuft oder es ist cool und ne, mach weiter und so. Also das fand ich schon, gerade wenn man halt diese Bombing-Momente hat, ne, dass man dann ähm, weiß, okay, Philipp glaubt an mich, ich, ich ziehe das jetzt durch, es wird. Wir hatten ja auch oft so Gespräche irgendwie, ne, wo ich dich irgendwelche Sachen gefragt habe. Und also da denke ich jetzt auch noch dran, so ne, dass du sagst, so, man muss an den Prozess glauben und
1: das wird... Du meinst so dieses, dass man halt dran glauben muss, dass man immer besser wird. Genau. Das ist so für mich ja. so mein, mein, mein absolutes, wie sagt man, Mantra oder was, also so dieses, ich glaube, egal was ich mache, dass es immer dazu beitragen wird, dass ich besser werde und dass ich davon irgendwann profitiere, egal wie schlimm es heute war oder egal wie gut es heute läuft, ich werde auf jeden Fall immer ein winziges bisschen besser dadurch und dieser Gedanke, ich finde, der gibt mir so richtig Kraft, weil du halt nicht so dieses Fixed Mindset hast, hast wie man so sagt, dass man denkt so, ja, ich bin Kacke, weil ich habe kein Talent, also warum mache ich nee, es überhaupt? Nächstes, ich bin Kacke, weil ich es noch nicht kann, aber bald kann ich es, weißt du, das denke ich mir immer und äh, das ist so, das ist, das ist das, was ich versuche immer jedem mit auf den Weg zu geben, so dass man dass ich Comedy das muss man eben einfach machen wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und dann lernt man das und das dauert eben auch einfach Jahre und ich bin jetzt direkt ich muss zu Hause noch mal in diese E-Mail gucken ich muss mal gucken was ich ausgerechnet <lacht> habe, wann man gut ist was ja. habe ich denn was habe ich denn da geschrieben Naja,
0: du hast sowas geschrieben wie ähm, also man es dauert
1: etwas ah. drei Jahre vielleicht Kann ja genau sein? aber
0: du hast es runtergebrochen du hast gesagt du man so muss so
1: ja doch du spielst so und so viele Spots in so und so viel Zeit und dann hast du nach so und so viel Zeit so viel gelernt und dann
0: genau und ein Jahr hat so und so viele Tage, das heißt, es dauert so und so lange, so hast du das alles.
1: Das ist wirklich stimmt. Also da ja. wurden auch, Ich glaube, da habe ich auch schon mal viel ausgesiebt, weil die einfach erschlagen wurden mit Informationen, die sich gedacht haben, okay, darauf lasse ich mich nicht ein. Ja. Das
0: Wie hast du denn aber angefangen? Also wann war, wann war denn für dich der Moment zu sagen, du machst jetzt Comedy? Weil das war ja auch noch zu einer Zeit, da ist man ja nicht einfach hier durch Berlin gelaufen und an einem Laden vorbeigelaufen, sondern du hast das ja mit aufgezogen.
1: Ja, äh, es ist tatsächlich so, habe ich glaube ich auch schon oft im Podcast erzählt. Also meine, ich bin zu Comedy gekommen. Mein äh, Freund Dominik Joschwiak, mit dem war ich schon befreundet, bevor wir Comedy gemacht haben. Der äh, hatte das gemacht. Der ist schon vor mir aufgetreten. Er hat wohl erst nach mir angefangen, theoretisch, aber nein Spaß. Grüße <lacht> <lacht> gehen raus. Ähm, aber er, er ähm, genau, also ich äh, und Dominik, wir waren das nennt sich äh, Toastmasters, sagt ihr das was?
0: Ja, das steht nämlich in diesem Buch, was du auch immer allen empfiehlst,
1: Comedy, Comedy Bible, Bible. Mhm. da steht
0: auch drin, man soll zu diesen Toastmasters gehen, Aha. als Übung.
1: Ach ja, ach ja. ja. Das ist für Leute, die keine Spots bekommen, auf jeden Fall. Also, das, ist, das ist gleich noch eine kleine Quintessenz von mir mit auf den Weg. Auf jeden Fall, was immer du tust, um dich an Comedy, in Comedy zu verbessern, einen Workshop machen oder Impro machen oder auch zu den Toastmasters gehen, auf jeden Fall alles super, aber du lernst mehr, wenn du einen Spot spielst, auf jeden Fall. Also wenn du die Wahl hast, mach nicht Impro, sondern spiel den Spot. Wenn du in einer Stadt bist, wo es keine Spots gibt, spiel Impro. Das wäre so, wär so mein, mein Tipp, auf jeden Fall. Ähm, wenn du die Zeit hast, spiel tagsüber Impro und mach abends einen Spot. Das ist das Beste. Aber äh, genau, Toastmasters, das ist so eine, so eine äh, ich glaube, eine weltweit operierende Organisation, wo du halt einfach äh, Leute sich pr privat treffen und äh, gegenseitig beibringen, wie man die perfekte Rede hält. Also äh, zum Beispiel gibt es einen Typen, der hat so ein kleines, wie sagt man, so ein kleines, wie so ein kleines Kissen, da drückt er rauf und dann macht so Map, Map, Map. Also einer nach dem anderen hält eine Rede über random Themen. Und wann immer einer Äh sagt, aus Versehen, macht er eine Mäh, dass du abtrainierst, Äh zu sagen, während du eine Rede hältst, um der perfekte Public Speaker zu werden, sozusagen. Darum geht es bei Toastmasen. Da gibt es dann auch gewisse, wie, wie, bei, wie beim Judo, dass du so den blauen Gürtel und irgendwann den schwarzen Gürtel hast und so. Sowas gibt es da auch, dass du dann halt so immer besser wirst und dann so also Abzeichen bekommst, dass du ein immer besserer Redner wirst. und Dominik hatte das irgendwie eine Zeit lang so probiert, glaube ich, so hobbymäßig, war ein paar Mal da und hatte mich mal mitgenommen und hatte einer der Toastmaster vor Ort sagte, ja, ich muss auch mal wieder zum Comedy gehen. Und ich bin davon ausgegangen, er als Master Public Speaker von den Toastmasters, dass er Comedian wäre. Aber es hat sich nur herausgestellt später, dass er einfach als Zuschauer dann äh, zum Comedy gegangen ist, in die Scheinbar damals noch, die das legendäre scheinbar Varieté, wo ich übrigens, by the way, äh, letztes Wochenende ähm, mein Soloprogramm gespielt habe, genau zehn Jahre, nachdem ich da meinen ersten Auftritt hatte. Das war für mich äh, eine große Sache auf jeden Fall. Und... Äh, dieser Toastmaster hat gesagt, er geht in die Scheinbord. Dann angefangen, hat es angefangen zu rattern. Ich habe es einfach mal gegoogelt zu Hause. Comedy Club in Berlin. Und dann habe ich das Kukabura entdeckt, das, äh, den, den Comedy Club, der jetzt Cosmic Comedy ist, wo jetzt nur noch englische Comedy Shows stattfinden. Das war früher ein äh, Berliner Comedy Club, wo halt aus ganz Deutschland die Leute so ihre Solos gespielt haben. Weiß ich nicht. Ausbilder Schmidt oder so, der hat dann da von Mittwoch bis Samstag sein Solo gespielt und sonntags hatten die auch ein Open Mic. Aber Open Mic wirklich open für alles. Du bist da hingegangen und dann konnte jeder Varieté-Künstler, jeder Jongleur, jeder äh, jeder Künstler oder jeder, der Kunst machen wollte, konnte da hingehen. Also jeder Klavierspieler, jeder, der ein Gedicht über seine traurige tote Mutter, trauriges Gesicht über sein Gedicht über seine tote Mutter verließ und so weiter, alles, jeder konnte da hin. Und äh, und ich habe dieses Open Mic einfach besucht als Zuschauer und es war das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott, war das schrecklich.
0: Stimmt. Aber die haben halt auch keine E-Mail bekommen vorher.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und äh, außer an dem Tag waren da äh, Oliver Polak, der war da und der hat richtig zerstört. Da habe ich das erste Mal im, im Leben Crowdwork gesehen. Ich weiß noch, wie Oliver Polak, so ein Dude, der die ganze Zeit gequatscht hat, so heftig vernichtet hat. Der hat so ein blaues Shirt angehabt, der Typ. Und ich weiß nicht, Oliver Polak hat ihn so vernichtet dafür, dass er dieses Shirt anhatte. Das war so großartig auf jeden Fall. Ich war also... Ich habe zwei, zwei Sachen an dem Tag gelernt auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall ein riesiger oliver Polak fan damals gewesen. Ich war damals auch echt so in meiner Anfangsphase bei jeder seiner Soloshows hier in Berlin. Und mir ist klar geworden, also dieser komplette restliche Abend war die totale Katastrophe. Ich kann auf jeden Fall mich zu Hause hinsetzen und versuchen, einen Comedy-Text zu schreiben, der nicht noch schlechter ist als das, was ich hier gerade gesehen habe. Und das hat mich motiviert. Weil einfach, ich meine, du hast ja so die Angst, okay, alles sind da jetzt so gut, die machen das alles schon so lang, jetzt gehe ich da hin. Was ist, wenn das, was ich mir ausgedacht habe, richtig scheiße? Und die Angst hatte ich gar nicht mehr, weißt du? Weil äh, das war grauenvoll, was ich da gesehen habe. Und ähm, so, und dann Dominik, der ist schon ein paar Mal aufgetreten und hat mich dann einfach mal mitgeschleppt die scheinbar und da hatte ich da meinen ersten Auftritt. Genau, das ist ja. die legendäre Geschichte.
0: Ja, ah, cool. Und ähm, weil du jetzt sagst, du hast dir gar keine Gedanken gemacht, das ist ja jetzt aber irgendwie total anders für Newcomer, weil jetzt siehst du ja überall nur die guten Leute auf Insta, Social Media, du gehst jetzt zu einer Comedy-Show und denkst dir so, okay, das sind Leute, die sind alle richtig krass so und dann hast du ja schnell diesen Gedanken, dass man kein Talent hat. Würdest du sagen, jeder hat das Talent, wenn du den Prozess einfach durchziehst?
1: Äh, oh, warte, warte, eins nach dem anderen. Erstens, dazu würde ich gerne sagen, äh, ich persönlich, ich bin ja ein bisschen da versumpft in meinem Mad Monkey und da bin ich auch sehr froh drüber, aber ich kriege halt auch nur mit, was im Mad Monkey los ist und die Shows im Mad Monkey Boom, wir nehmen natürlich schon eher die Comedians in die Lineups, die wir schon kennen, von denen wir wissen, dass sie schon gut sind, dass sie schon ein bisschen weiter sind. Klar kriegt auch immer mal einer einen, äh, eine Chance und so, absolut äh, super. Aber ich frage mich halt, also ich habe neulich gesehen beim Comedy Radar, äh, dass dienstags gibt es jetzt wohl neun verschiedene Open Mics in Berlin und ich habe teilweise nicht mal den Hauch eine Ahnung, wer diese Leute sind, die die moderieren und so. Und jetzt denke ich mir, wenn halt alle Leute wie du Dennis, den ich vorhin erwähnt habe, Moritz und so, wenn die alle bei uns und bei Comedy Flash sind und so, wer ist denn dann bei diesem neunten Open Mic, was irgendwo in Berlin gegründet wurde? Sind da wirklich auch nur so krasse, gute Leute, dass man echt denkt, oh, das kann ich selber nicht machen? Ich weiß nicht, ich war noch nie da, warst du mal da?
0: Nee, ich bin ja mit Monkey Du bist Dienstags ja bei uns auch immer. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, okay. Also das heißt, du würdest einfach sagen... Ähm also den,
1: der Luxus, dass man eine richtige Scheißshow sieht, weiß ich nicht, ob das noch gegeben ist, aber für mich war es gut auf jeden Fall. Aber warte mal, ich wollte zu dem, zu dem die andere Frage. Talent. Ob, ob ich an, an Talent glaube. Es gibt Talent, aber äh, das ist auch, glaube ich, so, so, so ein, so ein Stereotypsatz irgendwie, den man immer wieder hört, so Hard Work beats Talent. Also ähm, Talent Talent ist für mich wie so ein Katalysator in so einer chemischen Reaktion. Der verschnellt das alles, aber im Endeffekt, äh, also die Frage ist, also du kannst, wenn du hart arbeitest, wenn du der unlustigste Mensch der Welt bist, äh, kannst du lernen, lustig zu werden. Äh, aber wenn du Talent hast, geht es viel, viel, viel schneller und macht viel, viel mehr Spaß. Und äh, wenn du jetzt aber gar kein Talent hast und trotzdem durchziehst, irgendwann bist du so gut, dass es auch Spaß macht. Und das ist das geht auf jeden Fall. Man muss halt viel, viel härter arbeiten als alle anderen dann wahrscheinlich. Aber äh wenn du jetzt jemanden hast der der halt auch so ein fixed mindset wieder hat was ich vorhin schon meinte so dieses dieses äh, der einfach daran glaubt ja ich habe talent ich bin einfach der geilste und dann einfach nicht arbeitet ja der wird auch einfach sich nicht weiterentwickeln und wird dann einfach überholt werden von jemand von jedem der an seinen jokes arbeitet der immer auftreten geht der versucht sich zu verbessern der sich seine sets anhört der wissen will woran wie kann ich das machen dass ich noch besser werde woran liegt es dass es das jetzt nicht so gut war und so wenn jetzt der, der Typ der neben der Typ ist der sagt ja ich bin ja eh der geilste äh, irgendwann wird er den überholt haben das, da bin ich absolut überzeugt von.
0: Ja, weil also diese ganze Talentgeschichte ist ja schon so eine Sache, die man manchmal so mitkriegt. So, ne? Das ist ähm, dass schon heißt, so. Ähm, ja ne? also Oder es wird jetzt nicht negativ gesagt. Ich glaube, es wird nicht gesagt, die Person hat kein Talent. Aber es, wird halt, es schwingt dann so mit so, ja, die Person ist super lustig und äh, die hat auf jeden Fall Talent, was ja dann impliziert das ist irgendwie besser als jemand, der das dann nicht hat. Und ähm
1: Ja, gut, aber das, das muss ja auch jeder für sich selber äh, dann sehen im Endeffekt, oder? Also, äh, was, also in der Comedy-Szene wird so heftig hinter dem Rücken geredet auch immer und so. Und also, da kann man im Endeffekt eh nichts drauf geben. Oder was meinst du jetzt? Du meintest jetzt, dass, dass, man, dass du... Äh, dass dich das jetzt irgendwie, oder meinst du, dass dich das einschüchtert, wenn, wenn jetzt über jemandem gesagt wird, dass so viel Talent da ist bei dir? Nee, ich oder, glaube, oder bei es schüchtert manchmal du?
0: ein äh, diese Aussage, dass man Talent braucht und dass es eben Leute okay. gibt, die Talent haben und die sind dann Comedians und die anderen, die haben kein Talent, was auch immer Talent halt bedeutet, so weiß man ja dann nicht, die mhm. ähm, sind einfach nicht so gut oder so. Und das, ähm, das schwingt dann halt so ein bisschen mit, das Gegensätzliche, was du jetzt gesagt hast, dass man halt, äh, wenn man kein Talent hat, eigentlich nicht viel machen kann.
1: Ja, das, äh, das äh, sehe ich ganz, ganz, ganz anders. Äh, das Gut, muss auch jeder für sich selber entscheiden, wie er das sehen möchte, aber für mich ist es immer die Sache, das scheint so ein bisschen der rote Faden hier heute zu werden. Äh, da gibt's die, Ich habe da auch mal ein Buch drüber gelesen, das heißt Mindset. Ähm, da geht es eben um dieses Fixed Mindset, so dieses, dass man, dass man glaubt, eine Sache ist so und das wird sich nicht ändern und dann gibt es das, das nennt sich das Wachstumsmindset, das heißt Growth Mindset, aber ich bin zu deutsch, um es richtig auszusprechen. Growth, keine Ahnung, ich kann es nicht aussprechen. Aber also auf jeden Fall, wissen, was das meinst. Wachstumsmindset, dass man glaubt, äh, wenn, man, dass, wenn man denkt, dass man was erreichen kann, dass man dann härter dran arbeitet und oder dass man dann halt einfach auch nicht aufgibt, bis man es erreicht hat. Wohingegen der, der glaubt, ja, ich kann es ja eh nicht erreichen, der wird auch gar nicht versuchen, es zu erreichen. Und äh, da bin ich ganz fest der Meinung und dieses äh, also, da gibt es so viele Argumente gegen, gegen die Aussage, die, die da offensichtlich gesagt wurde. So dieses, also, erstmal gibt es so krass viele lustige Menschen, die einfach keine Comedians sind. Es gibt so viele Leute, die irgendwo auf der Arbeit rumhängen, ein Ding nach dem anderen kloppen. Ich denke mir, das ist das krasseste Talent überhaupt, die sind halt einfach keine Comedians. Es gibt ein Dude. Ich habe ja früher im Sicherheitsgewerbe gearbeitet. Und wir haben, es war so ein Job. Sicherheitsdienst in den Nachtbussen der BVG habe ich gemacht. Und da gab es eine Schulung, wo alle Mitarbeiter erstmal hinkommen mussten und dann äh, das Wichtigste beigebracht bekommen haben, um diesen Job mal machen zu können. Also so 20 neue Mitarbeiter im Unternehmen, die sich einfach das erste Mal da getroffen haben. Und ich bin reingekommen, da war ein Typ, der war so dominant und so laut. Ich dachte, er ist der Dozent. Und erst später dachte ich, er, er ist hier auch der, der, äh, der, ein ganz normaler Mitarbeiter, so wie wir. Und dieser Typ hat so eine. Jokes die ganze Zeit gedroppt, aber auch mit so, so guten Analogien und, und erst jetzt kann ich überhaupt verstehen, wie gut es war, was er gemacht hat, aus mit meinem, mit meinem Comedy-Wissen. Er hatte Analogien und so, so richtige, also, so richtig bildhaft hat er sich Sachen ausgedacht und so. Dieser Typ war so lustig, dass ich jetzt so vor Jahren schon mal dachte, ich muss rausfinden, wer der Typ ist und muss ihm sagen, dass er mal Stand-Up-Comedy ausprobieren soll. Äh, aber ich habe keine Ahnung, wie er heißt, also ich weiß zwar, wie er heißt, aber ich weiß nicht, wie ich ihn bei Facebook finden würde oder was weiß ich und, äh, das ist schade, weil der typ, der typ hat so krass viel Talent und der ist einfach kein Comedian. Und wohingegen es auf jeden Fall Leute gibt, 100 pro, also die, ich werde auf gar keinen Fall Namen nennen, aber es gibt auf jeden Fall Leute, die guckst du die an denkst, das sind die unlustigsten Menschen, die du jemals gesehen hast, die sind unlustig wie ein Stein, aber die gehen auf die Bühne und haben einen richtig krassen Act ausgearbeitet und... Äh, und dann, die meisten Leute sind aber meiner Meinung nach so, selbst wenn die wirklich unlustig sind wie ein Stein, aber sich das in den Kopf setzen, ich will Comedian werden, und dann treten die immer wieder auf und arbeiten an ihren Jokes und entwickeln sich weiter, dass die dann auch einfach lernen, diese sozialen Fähigkeiten, die auch dazugehören, diese Empathie und, und, und dieses, diese Leichtherzigkeit, die man auch braucht, um einen Joke zu droppen, dass die einfach nicht mehr so ernst sind, sondern auch einfach coole Menschen werden, wenn die einfach eine Zeit lang Comedy gemacht haben. So. Das ist, denke ich mal, das ist für die meisten so.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr viel cooler geworden, seitdem ich Comedy mache.
1: Das finde ich auch. Das, das,
0: das äh, habe ich auf jeden Fall festgestellt. Mit mir hat das so persönlich total viel gemacht, dass ich, äh, seitdem ich Comedy mache. Da ja. hat sich total viel geändert.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch mal, wie war denn das?
0: Also gerade diese Skills, was du jetzt gesagt hast mit Lockerheit und... Äh, ja, also Coolness auf jeden Fall. Das ist wirklich aber Machst
1: du nicht <lacht> erst einen <Berghain>? genau, <lacht> ja, genau. ein? Genau, eben. Ein Bild von Sandra. Viele ja. alle, die es nicht wissen.
0: Und ähm, ich habe ich hab gerade jetzt am Wochenende auch so eine Story erzählt von meinem Mann. Ich finde meinen Mann auch super lustig. Der macht auch richtig gute Jokes. Ähm, der hat auch so einen, so einen trockenen Humor. Der macht auch so Dad-Jokes und so. Aha. Und er könnte aber nie... Comedy machen, oder ich will, weil der, der Kontext fehlt. Also ich verstehe ja seine Jokes, weil oh. wir uns kennen, aber die, ein Publikum würde das ja gar nicht verstehen. Also das ganze Setup fehlt da ja. Und das, deswegen merke ich so, ja, du kannst super lustig sein, aber Comedy ist doch irgendwie echt nochmal was anderes.
1: Ja, das ist auf jeden Fall was anderes. Da stimme ich dir 100% zu. Das ist nicht mit seinen Kumpels irgendwo abhängen und was Lustiges quatschen oder so. Das ist natürlich was ganz anderes. Das ist sich auf eine Bühne stellen und zu versuchen, mit Sachen, die man sich vorher ausgedacht hat, mehr oder weniger, die Leute zum Lachen zu bringen. Und äh, das ist, da fehlt einfach der Kontext, da fehlt das Setup, da hast du absolut recht. Aber 100% Pro bin ich der Meinung, dass er es das lernen könnte wenn er es wollen würde, wenn er jetzt äh, wenn du ab jetzt nur noch die Hälfte der Woche abends kommen könntest, weil du auf die Kinder aufpassen musst, weil er die andere Hälfte spielt, würde er es auch lernen. Ganz bestimmt. Aber er, natürlich, er müsste natürlich so wie jeder andere auch was eine komplett neue Fähigkeit lernen. Stand-up-Comedian zu sein, ist eine ganz neue Fähigkeit. Das ist nicht mit seinen Kumpels abhängen und irgendwie über äh, Malte-Witze machen und jeder weiß, wer Malte ist. Und ja, genau. Das ist natürlich das, was anderes. Ne? Ja, genau, Aber da gibt es zwei Optionen. Entweder das, was ich gerade gesagt habe, er wird Comedian und ihr müsst euch um die Stage-Time prügeln oder er schreibt für dich. Holen die als Auto ans Boot. Das,
0: das, war, das, das war nämlich der, eigentlich der Aufhänger. Ich wollte es nicht erzählen, aber ich erzähle es einfach. Er hat gesagt, er möchte mir zu meinem Geburtstag ein Bit schenken. Ähm, und ich dachte mir so: Okay, das kann jetzt in zwei Richtungen gehen. Entweder ich habe ein richtig geiles Bit. Oder ähm, es wird nicht so gut und dann weiß ich aber, dass er nicht so gut ist wie ich und dann ist alles okay. <lacht> also, und es war tatsächlich zweiteres. Also es war genauso, wie man halt anfängt als Comedian. Man hat diese gute Idee im Kopf, man schreibt yeah. sie auf und für einen selber ist das total lustig. Ja. Aber das war nur 30 Prozent des Jokes. Ich kann sie jetzt auch nicht mehr wiedergeben. Es ging auf jeden Fall um Spekulatius. <lacht> und er ist nur Windmühlen-Spekulatius, weil die am besten sind. Und er war auch fest davon überzeugt, dass alle anderen Menschen nur Windmühlen-Spekulatius am besten finden. Ah, und
1: so. oh, ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Dieses äh so, so 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 eine Annahme, äh, ja, jeder, jeder so du musst halt lernen, für jeden relatable zu sein als Stand-Up-Comedian. Du musst halt Beispiele bringen, die jeder kennt. Ich habe zum Beispiel früher einen Joke gehabt mit dem Horrorfilm The Ring und Ringbahn irgendwie, irgend so ein Wortspiel irgendwie. Ja. Ich fühle mich wie The Ring, wenn ich morgens um vier Ringbahn fahre. Irgendwie sowas. In einem meiner ersten Mega Auftritte.
0: Lustig, auf jeden irgendwie Mal. schon, oder?
1: Aber das Ding ist, nicht jeder kennt The Ring. Ja. Und dann musste ich den Joke rausnehmen, weil er funktioniert nicht, weil nicht genug Leute kennen diesen Film. Und, äh, und das ist dann eben so, der Joke funktioniert dann nur, wenn du auch diese eine Spekulationssorte gut findest. Und genau da hast du recht, das ist ein richtiger Anfängerfehler, wo man einfach, äh, wo man dann halt, das machst du drei, vier Mal, spielst es dann nie wieder, weil, oh, okay, fuck, das äh, versteht kein Mensch hier, was ich von denen will. Genau, klar.
0: Ja, und auch so, wenn alles dann durcheinander ist und ähm, man hat dann einfach so viele Prämissen miteinander gemischt und ich konnte richtig sehen, wie in seinem Kopf das lustig ist und er sich jetzt dachte, das ist eine gute Idee, aber es ist einfach was anderes. es oh, ist
1: so geil, wie aber auch dein Comedy- entwickeltes äh, Gehirn sofort das so auseinandernehmen konnte schon, ja, oder? Ja, ja. Oh, geil. Weißt du, da denke ich mir halt immer so, jetzt stell dir vor, wie dein Gehirn es auseinandernehmen würde, so, wenn du das so zehn Jahre gemacht hast, wie ich das jetzt mache, oder ich stelle mir mal vor, wie würde mein Gehirn das auseinandernehmen, wenn ich das seit 30 Jahren mache, wie Louis oder Bill Burr oder so weißt du? mm, Das ist so, <lacht> das, das, das ich geil. Aber du, es hätte noch eine, eine weitere Option gegeben, und zwar hätte es die Option ah, ja. gegeben, dass du anfängst, dieses Bit zu spielen, und es ist eigentlich eigentlich ganz schön kacke, aber du, du es dann aus Höflichkeit immer spielen musst, wenn er dabei ist.
0: <lacht> ja. ja, ich mache mir jetzt tatsächlich, nee, mein Mann wird auch kein Comedy machen. Wenn, er wird er es einmal machen, aber eigentlich auch nicht. Ich mache mir eher Sorgen, dass mein Sohn mit Comedy anfängt und dann weiß ich nicht, wie das wird. Weil oh er, no, wie alt ist welch, er denn? Elf und wenn er jetzt in fünf Jahren sagt, er möchte das erste Mal auftreten oder vier, weiß und ich was nicht. was
1: ist dein äh, Mindestalter, dass du ihm das erlaubst?
0: Ah, ich glaube, 15 würde ich schon erlauben. Ja, Ich weiß nicht, was Mindestalter Mad Monkey ist.
1: Äh, wir hatten mal so einen kleinen Jungen, irgendwie, der hat äh, ein Coaching gehabt bei Osan Jaran und äh, der war dann auch irgendwo irgendwo bei RTL bei irgendeiner Geschichte und hat dann auch einen Auftritt bei uns mal gehabt, irgendwie, weiß ich nicht, zehn oder so. Ach echt? Ja, also so ein ganz süßer irgendwie und, und äh, der hat dann irgendwie was sich ausgedacht. Und hat dann Coaching bei Ostern gehabt und irgendwas irgendwo ist er dann auch noch aufgetreten irgendwie. Also da wäre ich offen für alles, ehrlich gesagt. Ich finde es halt nicht cool, wenn Kinder im Publikum sind. Das, finde ich, sollte echt verboten werden. Aber es ist halt schwierig. Früher ging es, früher haben wir das tatsächlich auch echt nicht zugelassen, als wir noch selber die Tür gemacht haben und bei den Gratis-Shows Aber wenn die Leute jetzt halt Tickets für ihre Kinder kaufen, ist halt schwierig, denen zu sagen, ihr könnt jetzt eure Kinder nicht mit reinbringen. Aber... Also, das finde ich richtig schlimm. Aber Kinder auf der Bühne, wenn die Erwachsenen dabei sind, also die, wenn, das Erziehungsberechtigte, wenn die Erziehungsberechtigten dabei sind und das, äh, äh, wie sagt man, überwachen, nee, wie sagt man, also wenn sie halt dabei sind und äh, dann bin ich für alles offen. Also, würde ich sogar würd ich cool finden, wenn es ein Achtjähriger machen würde oder so, der sieht da ja was aus. Aber du weißt halt im Endeffekt, es ist halt ein Achtjähriger, der diese Jokes von seinen Eltern geschrieben bekommen hat.
0: <lacht> ja. ja, ja, ich würde. Aber ich würde. für alles offen. Auch sagen 15, 16. Nö, er müsste das schon selber machen. Aber eigentlich, ähm, genau, ich mal gucken. Eigentlich will ich es nicht. Aber wer weiß.
1: <lacht> Was würdest du machen?
0: Na, nichts. Nö, ich würde ihm das schon machen lassen. Ich würde halt gucken, dass er vielleicht in anderen Sports spielt. Er hat ja auch einen anderen Namen als ich. Also von daher würde das jetzt auch erstmal so, glaube ich, gar nicht auffallen.
1: Aber würdest du es erstmal verheimlichen?
0: Wahrscheinlich schon, ja. weil <lacht> Wenn er dann noch besser wird als ich. Oh Gott, ich will gar nicht dran denken. Oh, die sind noch jung.
1: Oh, keine Chance, keine Chance. Guck dir Simon Mann an, wie schnell die lernen in dem Alter noch. Das ist wie ein Einjähriger, wie schnell der eine Sprache lernt, weißt du. Ja,
0: ja auch Noah. <lacht> können wir ne? wir
1: nicht mehr mithalten. Ja.
0: Ist, das, ist das denn bei dir jetzt so, weil du gesagt hast, ne, man guckt, wie man da in 30 Jahren drauf guckt, dass du jetzt auch so schon die Comedy machst, die du machst? Also bist du jetzt so zufrieden auch mit deiner Persona und alles, was du so auf der Bühne zählst? Oder denkst du dir oft immer noch so, oh nee, ich würde eigentlich gerne noch das oder so, also, weißt du? Hat, kennst du dieses Gefühl ja. überhaupt?
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also es ist so, ich ist eine sehr gute Frage. Und also ich würde sagen, das ist auch so tagesformabhängig. Also ich habe das komplett akzeptiert, dass Comedy halt immer ein Auf und Ab ist. Es gibt den Tag, da bist du der König der Welt und komischerweise immer gerade nach diesen Tagen, wo du das beste Set deines Lebens hattest, am nächsten Tag ist es schlimm. Irgendwie Am nächsten Tag ist wieder richtig kacke irgendwie und also es gibt Tage, wo ich mir denke, so genau so wie es läuft ist perfekt, ich muss einfach weitermachen und dann ist perfekt und dann gibt es andere Tage, wo ich mir denke, ich habe mich selber noch gar nicht gefunden. Das eine Bit ist so, das andere ist so, das passt alles gar nicht zusammen irgendwie. oder Keine Ahnung, irgendwie, wo man das dann auch in Frage stellt. Und das ist ja auch normal, gehört alles dazu. Aber als Quintessenz würde ich schon sagen, ich hoffe, mich noch viel mehr selber zu finden. Dass ich weiß, ich bin der und der Comedian. Aber jetzt habe ich so, ich habe immer noch so, okay, jetzt probiere ich mal ein bisschen in die Richtung zu gehen. Ich probiere mal in die Richtung zu gehen. Ich habe eine Zeit lang... Äh, mich regelmäßig mit jemandem zum Schreiben getroffen und äh, zwei Stunden an seinem Material gearbeitet, zwei Stunden an meinem Material gearbeitet und dieses Material klingt extrem nach dem anderen, weißt du? Und äh, ich glaube, das merkt niemand außer mir, aber äh, für mich, ich merke es, wenn ich das spiele, so jetzt spiele ich ja Solo, spiele die alten Sachen auch wieder und so und ich denke mir immer so, das klingt gar nicht nach mir und dann gibt es so andere alte Bits, wo ich denke, es klingt auch gar nicht mehr nach mir und äh, ja, es ist, äh, es ist immer ein Prozess. Also ich glaube, also mein Wunsch wäre schon, dass ich mich noch mehr finde, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist interessant, weil du jetzt ja schon lange Comedy machst und ich dachte so, okay, irgendwann hat man dann das quasi raus und dann ist das alles nur noch so ein Feintuning irgendwie.
1: Ja, also hätte ich auch gedacht. Also ich glaube, das ist auch so, so ein gängiges Ding, was ich immer den Leuten gesagt hätte, äh, so dass es so ein typisches Ding ist in Comedy, dass bei jemandem gibt es so einen Moment, oh, da ist der Knoten geplatzt. Der hat sich jetzt gefunden. Und ab dem Moment ballern die einfach Material raus, Material raus, Material raus. Aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass bei mir immer noch nicht genug so passiert ist, wie ich mir das wünschen würde. Aber es gibt eigentlich, eigentlich wäre ich schon immer davon ausgegangen, dass man, ich habe das schon oft gesehen, dass man äh, bei, bei Comedians dann gesehen hat, wow, jetzt, jetzt, genau, das, jetzt, jetzt geht's los. Jetzt hat er die eine Sache gefunden, das ist genau sein Ding und plötzlich siehst du wieder, das Material rausgeballert wird und die alten Bits waren so, es so, ist so, als ob du, weiß ich nicht, also du versuchst einfach immer so mit dem Speer ins Meer zu äh, hauen und Irgendwann erwischst du den Fisch und dann weißt du plötzlich, wie es geht und dann du, äh, weißt du, wie du mit dem Speer immer wieder den Fisch bekommst irgendwie. So, so kommt mir das vor irgendwie, dass, dass die Leute es dann einfach so raus haben und dann, ah krass, genau jetzt ist es bei ihnen passiert. Also bei vielen Newcomern sehe ich das auch so. Und dann denke ich mir immer so, ja, aber ist es ist, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde mir noch mehr wünschen, dass es bei mir so ist, dass meine Treffsicherheit mit dem Fisch und dem Speer noch größer wird. Ja. Also,
0: ich, ich dachte jetzt, du willst darauf hinaus, dass man, dass man das denkt, aber eigentlich wird es einfach nie so sein. Und wenn ich jetzt so an ein paar netflix special denke, die ich mir angeguckt habe, wenn von einem Comedian mehrere netflix special rauskommen, ist es ja auch so, es passieren ja dann neue Sachen im Leben, man entwickelt sich weiter und dann kann man ja gar nicht mehr die Sachen von vor zehn Jahren noch spielen oder fünf Jahren, weil man einfach eine andere Person geworden ist. Und deswegen muss man ja eigentlich immer wieder nochmal mehr machen und und andere Sachen und.
1: Ja, ja, na klar, ich meine, also wie gesagt, also Comedian sein ist ja immer eine Entwicklung und äh, Material viel, viele, viele Bits haben ja auch eine Halb, Halb, Halbwertzeit, sagt man, glaube ich. Halbwertzeit. Äh, dass, dass die einfach auch sterben irgendwann. Irgendwann ist es so, dass ein Bit einfach, das ist einfach nicht mehr du. du. Du hast dich zu sehr verändert. Und also man entwickelt sich zu sehr weiter. Das Bit ist nicht mehr stark genug, um mit deinen Skills mitzuhalten quasi als Comedian, dass du einfach besser bist als das, was du jetzt gerade erzählst, weil das halt einfach ein Bit von vor sechs, sieben Jahren ist oder was weiß, oder vor drei, vier Jahren oder so, da hast du schon völlig recht, aber auf der anderen Seite gibt es dann halt auch wieder so Leute wie Jim Gaffigan, die einfach eins, kennst du den? Ja. Der halt ein Special nach dem anderen raushaut und es ist halt immer qualitativ, gleichwertig, es ist genau, er hat genau erst der perfekte Humor-Typ irgendwie, der, der, der hat sich gefunden, der ballert einfach ein Special nach dem anderen raus mit dieser krass hohen Gagdichte und so. Das, das würde ich mir mehr wünschen auf jeden Fall, aber dass man irgendwas hat, was man sich wünscht, worauf man dann hinarbeitet, das gehört ja zum Prozess auf jeden Fall, das ist ja alles immer Prozess und, äh, und du hast voll recht äh, das, das, das ist schon so, dass du kannst nicht die Bits von vor zehn Jahren spielen irgendwie, der Einzige, der es macht, ist Jerry Seinfeld, glaube ich weil, weil, weil seine Fans das auch erwarten, glaube ich also manche Leute machen das vielleicht so dass die Fans das erwarten aber, nee, du musst schon immer neue Jokes rausholen. Aber meine Hoffnung wäre halt so, wie Osan zum Beispiel. Also Osan, der ist halt einfach immer derselbe Typ, auch wenn er sich weiterentwickelt, klar. Aber irgendwie, also er hat sein Ding gefunden, aber er findet es halt auch immer wieder neu. Also er findet in, dieser, in diesem Ding, was er hat, findet er halt immer wieder neue Möglichkeiten, das äh, ähm, neu zu entdecken. So wie Jim Gaffigan. Der hat einfach unfassbar viel über... Essen geredet hat und dann denkst so, er muss doch irgendwann mal alles über Essen gesagt haben. Nee, er hat nochmal 20 Minuten über Käse. Weißt? Das ist halt einfach, er hat sich gefunden. So. Und, und, und jetzt kann er die Kuh melken. Das meine ich damit so. Und also da besteht ja dann auch gar nicht der Grund, nochmal irgendwas von vor zehn Jahren zu spielen
0: cool, vielen Dank, cool. auf jeden Fall wir sind am Ende
1: danke für deine Einladung, es hat sehr viel Spaß gemacht es war schön, wirklich meinen ganzen Nerd-Scheiß einfach mal rauszulassen und so äh, absolut super
0: cool, schön, dass du da warst Dankeschön